0: Max Games. Witajcie z tej strony Dawid Miązek i zapraszam Was ponownie na Max Games podcast o grach wideo. To znaczy właściwie nie tylko o grach wideo, ale dzisiaj akurat zajmiemy się wyłącznie tytułami elektronicznymi dwoma, a będą to hit ostatnich dni Day's Gone i mniej może znana, ale godna uwagi strategia Driftland. No to zaczynamy od Days Gone. To jest flagowy tegoroczny ekskluziv od Sony na konsolę PlayStation 4. Days Gone to jest gra akcji osadzona w świecie po apokalipsie zombie na amerykańskiej prowincji. Świat zalała fala zombiaków, a my wcielamy się w jednego z nielicznych ocalałych Dikona, weterana wojennego, ale przed apokalipsą członka motocyklowej bandy. I właśnie na motocyklu przemierzamy drogi i bezdroża stanu Oregon wykonując misję dla kolejnych obozów ocalałych. Gra w założeniu to jest taki miks The Last of Us, Dying Light, może trochę Mad Maxa, no i też widać wyraźnie, że twórcy inspirowali się serią Far Cry. Mamy otwarty świat, mamy zombiaki, mamy misje, które ciężko powiedzieć, żeby tworzyły razem jakąś sensowną główną oś fabularną wykonujemy misję w dowolnej kolejności trochę podobnie jak Far Cry zdobywamy zaufanie różnych frakcji i jakoś ta fabuła, która ma doprowadzić do odnalezienia albo nieodnalezienia ukochanej dicona, się pcha do przodu ale nie czujemy za bardzo tej historii i tu, no właśnie, zatrzymajmy się na chwilę bo z jednej strony da się wyczuć chyba z tonu moich słów, że nie do końca mnie to przekonuje, z drugiej strony jeśli ktoś śledzi Max Games regularnie to wie, że to samo, wybacza serii Far Cry i nie przeszkadza mi to, że fabuła jest naciągana, że wykonujemy misje, które tak naprawdę nie tworzą spójnej fabuły, tylko jakiś tam mniej lub bardziej koszlawy szkielet. No właśnie, rzecz jest w tym, że Far Cry to gra, która od dłuższego czasu, myślę, że od trójki wyewoluowała w taką stronę, że przede wszystkim mechanika, a fabuła a, jakaś tam musi być. Tymczasem Days Gone od pierwszych chwil, od fajnego emocjonalnego intra, w którym oglądamy jak nasz bohater rozdziela się z ukochaną obiecuje nam niejako świetną historię a potem w tej warstwie fabularnej mocno rozczarowuje. Fabuła jest niespójna momentami miałka i nie mamy wrażenia, że kolejne wydarzenia są e, efektem naszych działań. Także w mojej ocenie z tą fabułą to po prostu rzeczywistość kontra rozbudzone oczekiwania. Chociaż żeby nie było że się tylko czepiam, to ta historia też ma swoje dobre momenty i chwyta czasem za serce a poza tym w innych recenzjach widziałem że fabuła niektórym przypadła do gustu, więc. No, jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Ale zostawiając fabułę, najważniejsze pytanie: czy gra się fajnie? Tak, gra się fajnie. A jeśli uwielbiacie gry z otwartym światem, to nawet bardzo fajnie. Jeździmy sobie od obozu do obozu, eksplorując ogromny, otwarty świat, przemykając się czasem przez y, całe zgraje zombiaków, a czasem idąc na y, frontalne starcie. Co prawda też czasem Days Gone by, bywa dość wtórne, powtarzalne, wiele misji, to jest takie typowe jedź, zabij, przynieść coś i odbierz nagrodę, no a do tego strasznie jeszcze potrafię wkurzać dłużyzny w cutscenkach, ale mimo to tak od gameplayowej strony to jest naprawdę przyjemnie. Zacznijmy od podstaw może. Mówiłem o tym, że poruszamy się po mapie na motocyklu i model jazdy na tym motocyklu jest naprawdę świetny. Nie za prosty, ale jednak przystępny i dający wiele możliwości. Czasem będziemy omijać przeszkody, czasem slalomować między zombiakami, innym razem je taranować. No sporo się dzieje. W wielu recenzjach twórcom oberwało się za to, że błyskawicznie wyczerpuje się benzyna w naszym motorze i co chwilę musimy dolewać paliwo do baku. Znaleźć paliwo nie jest jakoś bardzo trudno, bo pełno jest porzuconych aut przy drodze, ale samo jego ciągłe uzupełnianie jest. Ty ja się z tym i zgadzam i nie zgadzam, bo faktycznie jest to takie utrudnienie dla utrudnienia, ale z drugiej strony motywuje to po prostu do większej eksploracji na początku, bo później i tak już sobie ulepszymy motor i paliwo nie będzie żadnym problemem. Poza tym kwestia paliwa daje jeszcze jeden fajny efekt albo niefajny, zależy jak na to patrzeć. Jeśli zaaferowani misją zapomnimy o benzynie, a wcale nie jest o to trudno i nagle się okaże, że daleko od bezpiecznej kryjówki nasz motocykl odmawia posłuszeństwa, a my znajdujemy się w jakiejś głuszy wśród lasu, gdzie w każdym zakamarku może się czaić zgraja agresywnych zombiaków, no to to jest taki skok adrenaliny, że głowa mała. Także polecam pilnować wskaźnika paliwa, żeby uniknąć takich przygód. A jeśli chodzi o same zombiaki, no to no trochę już tych gier z zombie w otwartym albo półotwartym świecie było i w żadnej z nich zombie nie były większym zagrożeniem niż ludzie. Tu jest podobnie. Naszymi największymi rywalami będą jednak przeciwnicy z jakichś wrogich frakcji, a nie umarli, którzy są tutaj, no nie chcę powiedzieć przeszkadzajką, bo to by była przesada, ale nie traktujemy tu ich tak, jak na przykład w Resident Evil. Większość z nich zagrożenia nie stanowi. Wyjątkiem są momenty, kiedy wchodzimy do ciemnych stref, gdzie naprawdę niebezpieczeństwo czai się za każdym rogiem i kiedy mierzymy się z hordą. No, horda to jest już inna bajka, bo nagle za ścian budynków, z krzaków, z zarośli z pagórka wybiega prosto na nas kilkaset zombiaków. Pojedynczo niegroźnych, ale w hordzie robiących piorunujące wrażenie. Zazwyczaj, a pewnie nawet zawsze, jedyna opcja to brać nogi za pas i wyciągnąć wnioski, czyli nie hałasować w miejscach, w których nie jesteśmy pewni Warto też e, dwa słowa powiedzieć o świecie Który jest największą zaletą I największą wadą Days Gone e, Zaletą, bo oddany w grze Stan Oregon jest piękny Ogromny, szczegółowy i żywy Zmienia się pogoda e, Zwierzęta gdzieś tam walczą z zombiakami, coś się dzieje Nie wiem czy nie jest to najpiękniejszy I najbardziej dopracowany świat gry Na pewno przebija Far Cry 5, na pewno GTA 5 może Wiedźmina 3 Ustępuje moim zdaniem jedynie Red Dead Redemption 2 Choć są na pewno tacy, którzy by się kłócili I ja bym bardzo się przy swoim zdaniu Też nie upierał w, w takiej dyskusji No ale powiedziałem, że jest też Wadą ten świat gry No właśnie, niestety ten piękny I dopracowany w najmniejszym szczególe Świat jest trochę pustawy. Jest wiele ciekawych miejsc, lokacji, w których niewiele się dzieje. Niby jest tak, że przemierzając świat możemy się łatwo natknąć na jakieś wydarzenie, uratować kogoś przed zombiakami, jakiś atak wilków czy coś w tym stylu, no ale to jest tak powtarzalne, że po pewnym czasie przestajemy w ogóle na to zwracać uwagę. Mamy ogromną przestrzeń, ale właśnie przestrzeń pustą. Tego mi brakuje jakiegoś wypełnienia i większej y, różnorodności napotkanych y, wydarzeń. No i na koniec jeszcze jedna rzecz warta uwagi, za którą naprawdę twórcą gry należy się o, taki solidny OPR. Tylu bugów w grze AAA, a, a, AAA, czyli takiej z najwyższej półki, to nie kojarzę od czasów Wiedźmina 3 chyba. Poczynając od dziwnego zachowania NP-ów, czasem przez znikające zombiaki po jakieś dziwne akcje podczas misji, mnie się na przykład kiedyś e, e, przeciwnik zastygł i mogłem sobie do niego strzelać, on nic. Stał jak rzeźba i się nie ruszał. No, no i nie mogłem w ten sposób zaliczyć misji. Trzeba było robić reset, wykonać misję od nowa, a czytałem, że innym jeszcze dziwniejsze sytuacje się e, przytrawiały. Pewnie większość tych bugów w chwili, gdy tego słuchacie, jest już poprawiona, ale i tak dziwne, że we flagowym produkcie flag e, i testowanym przez kilka lat coś takiego y, się zdarza muszę na koniec jeszcze zdradzić, że Days Gone to jest gra, która mnie troszeczkę oszukała kilka tygodni temu zagrałem w nią przedpremierowo na takim specjalnym, zamkniętym pokazie dla mediów i przez te 2-3 godzinki grania zrobiła na mnie ogromne wrażenie, brakowało mi tam trochę treści może, ale bardzo podobał mi się świat i myślałem, że dalej się rozkręca byłem pewien, że to będzie tytuł, który z miejsca stanie się kandydatem do gry roku, może i tak będzie nie mówię, że nie ale jak pograłem dłużej, to już trochę mnie jestem o tym przekonany. To jest bardzo dobra gra, ale nie aż tak dobra, jak myślałem. Natomiast, mimo, że ja w tej recenzji głównie narzekałem, to naprawdę, niech Was to nie zmyli, to moje narzekanie wynika tylko z oczekiwań. Jeszcze raz powtórzę, to jest bardzo dobra gra, owszem, miała być lepsza, zapowiadała się lepiej, owszem, nie jest to gra wybitna, ale jeśli ktoś mnie zapyta, czy warto w Days Gone zagrać, no to odpowiem, oczywiście, że warto. Ode mnie y, dla Days Gone takie 4+, plus na granicy z 5-. minus. Max Games no a teraz druga gra, którą bierzemy na tapet. Coś dla miłośników strategii, dla miłośników magicznych, baśniowych klimatów. Zapraszam was na recenzję Driftland The Magic Revival. Driftland to jest polska strategia czasu rzeczywistego od warszawskiego studia Star Drifters, w której wcielimy się we władców jednej z czterech ras, ludzi, krasnoludów, czarnych elfów i dzikich elfów walczących o dominację na tytułowej planecie Driftland. Jak łatwo się zorientować gra sięga po takie sprawdzone motywy z klimatów fantazy, ale nie znaczy jeszcze, że jest sztampowa. Na pewno nie sztampowe jest to, że gra się dzieje w takim podniebnym świecie, na podniebnych latających wyspach. Kiedyś podobne rozwiązanie było w kultowej, ale dziś już trochę zapomnianej strategii NETSTORM. To była taka bardzo specyficzna strategia, bo, bo jej bardzo istotną częścią było budowanie mostów, a budowało się z takich tetrisowych klocków. No brzmi to może dziwnie, ale do dziś jest sporo grono osób, które się w NETSTORM zagrywają. Ale zostawmy ten NETSTORM. W Driftland takiej mechaniki nie ma. Driftland to jest klasyczny RTS, w którym staramy się najpierw e, zadbać o taką podstawową ekonomię i surowce eksplorując mocno nasze, nasze wyspy, a następnie stworzyć albo, albo ulepszyć jednostki bojowe. Generalnie do tego momentu standard, choć na pewno ekonomia ma tu trochę większe znaczenie, jest bardziej rozbudowana niż w innych RTS-ach. Natomiast tak naprawdę różnicą jest to, że nie będziemy tu operować wielkimi albo nawet średnimi armiami złożonymi z setek jednostek. Raczej to będą kilkunast, czas, czasem nawet kilkuosobowe oddziały naszych bohaterów ze zróżnicowanymi umiejętnościami. To, co jeszcze bardziej Driftland wyróżnia, to jest spora autonomia naszych jednostek nie możemy skierować ich w konkretne miejsce i kazać tam wroga zajść od tyłu czy od flanki czy coś. wydajemy rozkaz ataku, a potem patrzymy co zrobią nasi bohaterowie, generalnie całkiem fajnie się to rozwiązanie sprawdza choć czasem bywa irytujące warto jeszcze wspomnieć o unikatowości każdej z ras, mają dużo cech wspólnych, natomiast każdą z frakcji gra się jednak troszeczkę inaczej i fajnie, no i pamiętajmy o magii którą dysponuje każda z ras i która jest naszą tajną bronią i asem w rękawie podczas starć. To, co jeszcze trzeba na pewno powiedzieć o Driftland, to jest to, że ta gra jest absolutnie piękna. Graficznie ekstra klasa, Cały podniebny świat, budynki, jednostki, szczegółowo i zróżnicowanie. Twórcy spisali się tutaj na medal. Zresztą ta estetyka gry prze przekłada się też na cały klimat, bo muzyczka jest taka mocno jakaś baśniowa, jakbyśmy się przenieśli do jakiejś narni. Wygląd tych naszych budynków, no wszystko po prostu jest takie e, niesamowicie nasycone tym klimatem i bardzo ładne. E, to, gdzie twórcy się dla odmiany nie spisali, to jest natomiast cała warstwa fabula która jest no moim zdaniem najzwyczajniej nudna, okej, okay, w strategię nie gra się dla fabuły, ale jak już jest kampania, to mogłaby być troszeczkę chociaż ciekawsza, nie dyskwalifikuje to dla mnie tej gry, po prostu odnotowuje natomiast co do samej rozgrywki to większych, większych zastrzeżeń nie mam, a też doceniam to, że twórcy cały czas ten tytuł rozwijają i pewnie jeszcze trochę kontentu po premierze wpadnie, takie rzeczy zawsze warto chwalić no więc chwalę i całościowo też Driftland bardzo chwalę i, i wam polecam a ocena ode mnie 4+. Max Games